0: 三月十日，周三，呃，我们继续杰克·施瓦格市场怪杰的第十五章啊、呃。上一期我们讲到了这个重仓还是清仓啊、呃，就是第十五章的第一小节，呃，从这个爱德华·索普啊、呃、开始，到后来的这个迈克尔·马库斯。那么今天的这一期呢，我们继续来谈这个仓位的问题啊、呃。这一集呢。的内容主要是继续来谈这个仓位大小的这个危险性。当保罗·多德·琼斯早年在市场里还是一名经纪人的时候，他经历了其职业生涯中最具打击性的一次交易。当时他正在棉花市场管理投机账户，临近的七月合约已经进入交易区间。琼斯为自己的账户构建了一个有四百份合约的看涨的头寸。有一天，七月棉花跌破了交易区间的下限，但随即反弹。而他正好在交易大厅里，琼斯觉得随着跌破区间下限后企稳，市场将会回暖。他采取了一次冒险行动，只是他的场内经纪人对一百份合约报出更高的价格，这在当时算是一份很大的订单。随即，持有可交割棉花股票最多的企业的经经纪人喊道：“卖掉！”琼斯立即意识到这家企业打算用股票来对他持有的七月合约进行交割。七月合约相对于之后的合约，十月份十月的价格高出的四百点的溢价很快就蒸发了。他当时就明白了自己正处在和市场相反的方向，于是指示自己的仓位经纪人能卖多少就卖多少。市场急速跳水，在六十秒内就封在了跌停板上，他只能以还不到自己原先仓位的一半进行清仓。第二天早上。还没等琼斯完全将自己余下的仓位清仓，市场又封在了跌停板上。最终又过了一天，他才得以从自己余下的仓位中退出来，并且在比他原本打算退出的点位足足低了四百点的位置抛掉了一些合约。琼斯说，他的问题并不在于自己在该笔交易中损失了多少点，而在于相比于他所管理的股票，自己交易的合约太多了。他的账户，但这一笔交易就损失了百分之六十到七十。回想起这一痛苦的经历，琼斯说：“我是彻底懵了。”我喃喃自语：“我不适合这个活儿，我觉得这活儿我干不了多久。”我的情绪非常低落，以至于几乎都想放弃了。也就是那一刻，我说道：“你这个笨蛋，为什么要在一笔交易上冒所有的风险呢？”为什么不让自己的生活追求的是幸福，而是痛苦？那次交易给琼斯造成了重创，但也改变了他。他的注意力转向了能在一笔交易中输掉什么，而不是能得到什么。他变得在交易中更为保守，他永远不会在单笔交易上冒巨大的风险了。过度交易也是灾难性交易中固有的一个问题，这造成布鲁斯科科凡纳在一天里把自己积累起来的利润。亏掉了一半，在第十七章中会对该笔交易做出详细的描述，而这给科瓦纳灌输了一种去维持更小头寸的偏执想法。他相信大多数新手把交易做得太大了。他对交易者的建议是：控制交易，控制交易，再控制交易。无论你认为自己的头寸应当是多少，至少砍掉一半。我对新手得出的经验是，他们的交易超出了三到五倍。对于本该承受百分之一到百分之二风险的交易，他们在冒百分之五到百分之十的风险。在我们的采访中，科潘纳曾提到，他曾经尝试培养了约三十名交易者，但这其中只有约五名成为优秀的交易者。我问他，那些大多数在交易中并不成功的和少部分取得成功的之间，是否有什么明显的区别？科潘纳特别指出的一个重要区别是。成功交易者在正确控制好他们的仓位大小方面很讲纪律。他说：“贪婪的交易者总会出事，仓位越大，危险性越大。这时的交易决定是在恐惧而不是判断与经验的驱使下做出的。”史蒂夫·克拉克是位于伦敦的欧姆尼全球基金的投资组合经理，这是一个有着很不错的收益风险比记录的策略基金。克拉克说过：“你必须在自己的情感能力限度内交易。”否则，你有可能因为意义不大的修正退出好的交易，并且在本该能赚钱的交易上亏钱。按照克拉克的建议，有一个很确定的方法能知道你的仓位是否太大了，那就是你早上一醒来是否会对其产生担忧。停顿一下啊，这个我觉得这个其实有点类似于，呃，之前的这个许多杰出交易员谈到的这个晚上能否睡得踏实啊。还有，让我想起来这个罗杰斯啊，曾经讲过的啊，他一笔交易，这个他觉得可能心神不宁的时候啊，他的背部疼痛的时候，那这笔交易有可能是做错了。所这些东西是一些直觉的、直觉的暗示，但是对一些老司机来说，在这个行业，他会有一些这个本能，而这种本能其实很难这个去用语言来描述的。那么刚才讲到了这个布鲁斯科凡纳啊，是这个施瓦格采访过的啊投资大师。那么保罗多德琼斯啊，也是一位伟大的交易员。那么他们的这个对仓位的啊，这个我觉得非常值得业余的投资人的借鉴。接下来霍华德塞德勒是理查德丹尼斯和威廉艾克哈特培养的一批交易者啊。这个解释一下啊，理查德丹尼斯就是。这个开办，他就是海归交易的创始人，他也开办了这个海归的这个培训班。他在自己交易生涯一开始的时候，就从超出自己情感能力进行的交易中学到了教训。在他做空之后，市场开始有着开始朝着有对他有利的方向发展，所以他决定将自己的仓位翻倍。但很快，市场开始掉头向上，当时上涨速度并不大，但由于仓位大小翻倍了，赛德勒非常担心会出现亏损，所以他不仅清掉了自己新加的仓位。而且把最一开始的仓位也清掉了。两天后，正如他最一开始所预测的，市场出现重挫。如果赛德勒还持有原来的头寸，那么他本可以在该笔交易上大赚一笔。但因为他的交易量太大了，之后出现反应过激，所以他丧失了整个获利机会。谈起这一经历，赛德勒说：“要想成为一名成功的交易者，有些特定的经验教训你必须得接受。这些经验中有一条就是，如果……”你再以加了杠杆的仓位进行交易，而这让你对市场产生了恐惧，那么你是赢不了的。马蒂施瓦茨提醒交易者，在刚开始赚钱的时候，不要加仓加得太快。大多数人会犯刚开始赚钱就进行加仓的毛病。他说，这很快就会让你被消灭。他建议得至少等到自己的水平有了长足的进步之后，才能开始以更大的手笔进行交易。那么今天的内容啊，并不是啊、呃、这个特别多，但是呢，呃，杰出的交这些交易员呢，给了我们啊、呃、一些启发啊、呃，就是要在交易的过程中注意自己的这个仓位啊，要注意控制自己的仓位。那么他们也提出啊、呃，即使在一笔对自己有利的盈利的这个仓位啊、呃，这个交易机会啊出现以后，得到市场验证以后。仓位呢，不要加的过急，那么控制仓位呢，还包括对这个大势的啊，这个这个研判，我觉得这是一个整个的一个综合的体系。那么下一集呢，我们将继续延续第十五章的内容啊，来谈这个仓位的问题。好了，我们这一集内容就到这里。